0: Jag İstanbul'un podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz Java 9.14 üzerine. Malumunuz Java'nın 8. sürümüyle oldukça farklı bir kimlik kazanmaya başladı Java. Tam Java 8'e alıştık derken Oracle Java'ya her 6 ayda bir güncelleme getireceğini duyurdu. Ve JVM lisans modellerinde bir değişikliğe gitti. O kadar hızlı değişmeye başladı ki Java ortamı pek çoğumuz... Altımızdan böyle kumun kaydığını hisseder gibi olduk ve yani Java 8'in o güvenli iskelesinden çok dışarı çıkmak istemedik. Ee, biz de e, bu konular üzerinde belki takip etmişsinizdir. Geçtiğimiz haftalarda JAG İstanbul olarak Java 9 ve sonrasında gelen yeniliklerin üzerinden geçtiğimiz bir e, webinar serisi düzenledik. O seminerin ardından böyle farklı bir ortamda daha belli başlı konulara böyle daha çok bastırabileceğimiz bir yayın hazırlamak istedik o yüzden. O yüzden öncelikle kahramanlarımızı bir selamlayalım. Hüseyin Hocam, Taner Hocam, Altı hoş geldiniz.
1: Hoş merhabalar, bulduk. hoş bulduk. Merhabalar,
0: merhabalar. E, şimdi böyle bir panel gibi bir oturum gibi yürüsünü istemiyorum. Böyle bir e, daha e, üzerinde duracağım durmak istediğim belli başlı konular var. E, o yüzden doğrudan sorulara geçmek istiyorum. E, bir, i̇lk aklıma gelen soru şu Java ile Java 9-14 serisi ile ilgili. Yani Java 8'den sonra gelen sizce en önemli özellikler neler? Yani Önemden kastım böyle performansı veya bizim yazılım araçlarımızı değiştirecek bir değişiklik var mı? Taner hocam ne diyorsun mesela?
2: Ee, şimdi özellikle Java 9'da en büyük değişikliği görüyoruz. Ee, bu da nedir? İşte e, modül e, API'nin e, Java geliştiricilerine kazandırılması oldu. Ee, Modül API ile aslında biz e, Java dünyasına Strong Encapsulation'ı e, gerçeklememizi sağlayan bir e, yapı sundular. Hep bir şey eksikti aslında. Paket erişim e, veya klas erişim belirteşleri e, yeterli değildi. Bir şekilde biz e, kodu görebiliyorduk veya e, API şeklinde, bir jar şeklinde başka bir firmaya verdiğimiz zaman bunun e, açıp adamlar bakıp her türlü e, kendi kodları üzerinden istedikleri sınıfa erişebiliyorlardı. E, Modül API ile aslında jar seviyesinde hangi sınıflara ve hangi e, interfacelere neye nasıl erişileceğini aslında e, getirdiler. Bir de en büyük e, yenilik reflection. Reflection'a da aslında bir engel koydular. Şunu dediler yani sen e, private metot veya sınıflara, e, field'lara erişemezsin artık. Bunun için e, kullandığın modülün e, buna izin vermesi gerekiyor. E, bunu bize kazandırdılar. Ama tabii ki modül API'yi ne kadar kullanıyoruz veya sistemlerimizde ne kadar kullanıyoruz bu tartışılır. E, bence en büyük yenilik bu. Bir de bu modül API'yle ile birlikte... Java 9'da JDK içerisindeki klasör yapısını bayağı bir değiştirdiler. Artık bir Linux içerisindeki veya klasik uygulamaların log, etc, conf gibi klasörlerini kazandırdılar ve artık içerisindeki neredeyse 92'lerden gelen eski DLL, SO, işte sertifika e, gibi şeyleri temizlemeye başladılar ki bunu sonraki release'lerde de kullanılmayan modüllerin kaldırılmasıyla e, görüyoruz açıkçası.
1: Tabii, ee, bir, yani, şey ben bir şey sormak istiyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Çok böyle temel. Peki bir gün mesela daha doğrusu böyle e, insanların Java 9'daki bu modülü kullanacaklarına inanıyor musun? Bir ihtiyaç mı yani? Ya şu şekilde
2: söyleyeyim. Ee, şimdi sizin ya bu güzel bir soru. Hani ne kadar modüler çalışıyorsunuz? Sorusu önemli.
1: Şimdi e, veya ya da e, ya da modeller ne diyeyim, kadar farklı bir şekilde halledebilirler insanlar yani oradaki o ayrımı, oradaki ne bileyim işte konteks yapılarına göre daha logical kendi paketlemesine göre halledemezler mi?
2: ya işte orada şöyle bir şey var mikro servise ne kadar gerek var ben mikro servisi modüllerle yapabiliyorum modüle ne, ne gerek var modüllerle yapacağım şeyi hani o encapsulation kısmını paketler seviyesinde yapabiliyorum yani e, private public e, package friendly e, package private erişimler sağlayarak bunu yapabiliyorum e, pakete ne gerek var sınıf seviyesinde bunu yapabiliyorum yani bunun aslında e, net bir cevabı yok tam ile sizin ihtiyacınıza bağlı eğer ki siz bir e, API geliştiricisiyseniz e, mecburen içerisindeki kodu korumak zorundasınız diyelim ki e, hani daha önceki iş deneyimlerinde şöyle bir şey vardı mesela Endüstriyel IoT firmasında çalışıyordum ben e, orada e, OPC ve PLC'lerden veri okuyan bir kolektör modülü oluşturmuştum e, o modül mesela e, diğer birimlere verip de Aynı şeyi kullanmalarını çünkü yazılmış bir yapı var. Ee, kullanmalarını sağladın interfaceler üzerinden. Eğer ki, e, illaki bir e, modül veya API sağlayışı olmanıza gerek yok. Sizin yapmış olduğunuz yazılımın da mimarisinde eğer ki modülleşmeler gerçekleşiyorsa e, tıpkı bu modülü başka bir firmaya verecekmiş gibi onu ideal bir şekilde şey yapmanız gerekiyor, tasarlamanız gerekiyor. E, bu seviyede aslında e, modülün nasıl erişilebileceğini e, Java 9 ile artık sağlıyoruz. Sağlamaya başladık. E, açıkçası yani e, genelde internet projelerinde şey olur. Hani e, bir e, ya bandıt kontekslere göre parçalarsınız modülleri, mikro servisleri ya da e, işte büyük bir a, monolit uygulama vardır. Onun içerisinde siz kodları işte modüller halinde parçalayıp her bir modülün kendi reposu olup her repodan da işte birkaç kişi sorumlu olup ya da de birkaç ekip sorumlu olup bu şekilde aynı anda kod iyileştirmesini ve geliştirmesini sağlayabilirsiniz. Burada da yine birimler ve takımlar arasındaki o API'nin şeyi önemli tabii ki erişim belirtişleri belirtilerek işte verilmesi diğer birime. Önemli. Ya yani bu tamamıyla mimarisel karar, karar. Ee, dediğim gibi en büyük faktör burada sizin bir API sağlayıcısı
1: olup olmadığınız. Ya yani normal bir uygulaması geliştiren bir takım ya da bir firma hani çok ihtiyaç duymayabilir gibi anlıyorum ben. Bilmiyorum. Evet ya ee, şimdi mesela bir şey düşünün. var.
2: Mesela şu anda biz bir internet projesiyiz, yani internet şirketiyiz benim çalıştığım yerde. Burada aslında biraz monolit bir yapımız var ama modüler yapılarımız var. Nedir? Burada bazen şeye ihtiyaç duyuyoruz. İşte ödeme sağlayıcılarını bir interface üzerinden çoklamayı, klantlarını alıyoruz. İç olmadı veya işte SMS ve e-mail gönderim gibi clankları e, modüler hale getirmeye çalışıyoruz. E, bazen e, MRSYS olsun veya diğer SMTP sunucuları falan olsun mesaj e, mail gönderme veya e, notification gönderme kanalları olsun. E bunları tabii ki bir tane abstraction şey üzerinden yapı üzerinden göndermek gerekiyor. Orada da şeyi sağlamak gerekiyor. Hani open close prensibini sağlayan bir modüler yapı oluşturmak gerekiyor. E bu seviyede e, tabi bu modüllerin birbiriyle olan iletişimini kurgulamanız gerekiyor. Yani bu seviyede bunu uygulayabilirsiniz.
3: Ben bir şey eklemek istiyorum bu e, Java 9'la ilgili. ilgili. Taner'in söylediklerine katılıyorum. Onlar en baskın en e, hani göze batan noktalar ama şöyle bir nokta da var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. E, Java 9'un bu modül yapısı aynı zamanda bir Performans ve scalability de getiriyor. E, modül pet yapısından dolayı. Yani class pet'teki bütün e, jar ve classların taranması gibi bir yaklaşımdan e, uzaklaşılıp işte bir uygulamanın ya da bir modülün diyelim daha doğrusu deklar ettiği bağımlılıkların ilgili modül pet'te aranıp yüklenmesi sonra jailing link bu ilgili bağımlılıklarla ilgili bir imaj oluşturabilmeniz bugün bu cloud ıı, ortamda dünyada bunun taşınabilirlik, mobility'ye dönük ıı, hani pozitif katkısını da düşündüğümüz zaman sadece API geliştirimi ya da güçlü kapsülleme ıı, değil aynı zamanda daha iyi performans ve scalability içinde Java 9 iyi bir alternatif yani iyi bir ıı, hmm. seçenek. Ya yani şunu
1: diyorsun hocam JVM'in boyutunu düşürmek noktasında Böylece daha kolay ölçekleyebiliriz.
3: O iki, ikinci boyut. Birinci boyutta da normal bizim e, yani sunucularımızda ya da makinemizde e, PC'mizdeki uygulamanın performansı da daha iyi olabilir. Çünkü dediğim gibi e, artık deklar ettiğiniz bağımlılıklar e, belirttiğiniz PET'te yolda aranıyor. Onlar yükleniyor. E, yani e, bunun da performansa olumlu katkısı e, kaçınılmaz. Biz küçük ölçekli düşünmeyelim burada büyük ölçekli düşünelim. E, böyle bir durumda çalışma zamanında hani e, binlerce isteğin söz konusu olduğu e, yapılar düşünelim. İşte e-ticaret e -ticaret siteleri olabilir, sosyal medya vesaire olabilir. Hani burada biliyorsunuz küçücük bir optimizasyon. Topelde sistem kaynağı tüketimi açısından çok faydalı olabiliyor. Dolayısıyla modül pet bu açıdan da bence cazip bir seçenek. Ya yani modüler API.
1: İlginç. Evet. evet. Doğru. Doğru noktalar bunlar.
2: Ya bir de şey de var tabii ki yani şu anda Java e, kullandığımız genel kamın e, apiler olsun. E, bunlar. E, modüler yapıya geçmediler sadece e, destekliyorlar READ durumdalar onda e, manifest e, dosyası üzerinden e, modül name'ini verip eğer ki siz bunu modül pete koyduğunuz zaman otomatik olarak bir e, automated e, modül haline dönüşüyor ama içerisindeki bütün paketler erişilebilir oluyor tabi ki. O yüzden e, şu anda daha API sağlayıcıları da çok e, böyle net bir şekilde şeye geçiş yapmadılar. Modüler yapıya geçiş
1: yapmadılar. Modulo P kullanmadılar. Aslında, o yüzden sordum ben aslında yani var mı ihtiyaç çünkü biraz ağır gidiyor o tarafta.
3: Aslında bu Taner'in söylediğim aggregation'ı kolaylaştırmak için sağlanmış bir şey. Bu teşvik edici olması beklenirdi ama olmadı. Ee, evet. yani, ya
2: özellikle. Ee, ben şeyde gördüm şimdi e, bizim e, şu andaki bir legacy e, java cap'larımız var worker'larımız var e, spring boot üzerine kurgulu ve Apache Camel kullanılmış mesela e, bunu uzun zamandır biz şey yapmıyorduk e, dokunmuyorduk Yani versiyonu falan arttırmıyorduk ama geçenlerde ben bir arttırabilir miyim diye e, denemek istedim e, arttırdım e, Spring Boot'un versiyonunu da arttırdım Java'nın versiyonunu da arttırdım ama Apache Camel seviyesinde çok büyük bir gol yedim e, biz bir küsur versiyonunu kullanıyorduk aslında eski bir versiyon sonrasında iki versiyonu ve şu anda da üç versiyonu var Apache Camel'ın ve oradaki e, değişiklikleri gördüğümde şu yazıyordu yani özellikle üç ile birlikte e, modüle, modül API'sini kullanmaya başlamışlar ciddi şekilde ee, ve ellerindeki bütün Maven modüllerini e, Java modüllerine dönüştürmüşler ve çok ciddi e, değişiklikler yapmışlar. Bu da tabii ki e, çok ağır bir şekilde şeyi değiştirmek zorunda bıraktı benim. Ee, COS seviyesinde e, tabii yani versiyonu arttırdım. E, COS seviyesinde baya bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. İşte yazılan unit testler falan patladı. E, i̇şte orada da e, versiyon geçişlerindeki dokümanlar sağ olsun e, yardımcı oldular bana. E, kolay bir şekilde yani bir, bir saat, iki saatlik bir süre içerisinde ben geçişi yaptım. E, unit testlerimi çalıştırdım hepsi geçti. E, yani aslında senin sorduğun diğer bir konu şey vardı. Hani e, bizim geçişimizi etkileyecek veya engelleyecek neler olabilir. E, bunlar olacaktır. Yani kullandığımız third party API'de Büyük bir değişiklik varsa yeni versiyonla birlikte e, bunu uygulamak kod e, seviyesinde değişiklik varsa bunu uygulamak zorlayacaktır. Bu da büyük ihtimal bizim şu anda hala daha Java 8'e bağımlı kalmamızın nedeni bu. O değişiklikleri e, ortadan kaldıracak şeyi alamıyoruz. E, Riske alamıyoruz. Çünkü e, evet. bunun da nedeni e, Kendimizi güvence altına alacağımız veya güvenebileceğimiz bir kod yok ortada. Unit testleri yazılmış, integration testleri yazılmış bir e, kodlar olmadığı için Java 8'de takılıp kaldık yani. E, bunu tüm firmalarda bu şekildedir büyük ihtimal.
0: Ya, e, tabii Camel gibi bir projenin e, modül API'ye geçmesi bana şey geldi yani mantıklı geldi böyle çok... Ee, yani her, her şeyi hemen hemen her şeyi yapabilmek üzere tasarlanmış bir şey olduğu için Camel evet. yani e, şey yapmamak için bütün, her şeyi bir anda yüklemek için modül API'yi kullanmak e, bana cazip geldi yani işin doğrusu biraz daha hafifletebilmek açısından peki yani e, mesela siz şu anda Java 8 üstü bir şey kullanıyor musunuz Taner hocam
2: hocam şöyle biz şu anda Java 8 kullanıyoruz. Yani kod e, development ortamlarımızda e, Java 8 var. E, e tabii e, yani şu anda ben şeyleri oluşturdum. Java 11'i destekleyecek şekilde bütün Java projelerimizi e, ayrı bir branch içerisinde e, şu anda Java 11 ready durumda. E, ama burada şeyler var. Hani Docker ortamlarıdır. E, Container ortamları, ondan sonra sizin e, test-release ortamlarınızda, e, çünkü bazı projeler Java 8'de kalacaktır, eski versiyonda kalacaktır, e, birden fazla JVM versiyonunu destekleyecek bir yapı kurmanız gerekiyor. Bunun için de tabii ki bir DevOps seviyesinde ön hazırlık gerekiyor. Yani pat diye geçemiyorsunuz. E, açıkçası o yüzden orada bıraktık. Ee, ama e, DevOps ekibi ile birlikte e, koordineli bir şekilde çalışıp yakın bir zamanda Java 11 destekleyecek bir e, geç şeyi yaparız yani test, release ve production ortamı yaparız.
0: Burada şey, şey diyeceğim biraz... Taner yani e, eğer ko kontek yani böyle sanallaştırma çözümleri kullanıyorsanız Docker vesaire gibi öyle bir şeyde koşuyorsanız zaten hani e, Java 9 ve son hatta Java 10 ve sonrası çok çok büyük fayda sağlayacak size çünkü Java e, ondan önce yansıtılamıyorsam 10'da geldi. Bazı şey switch'leri geldi. E, de, deneysel bazı switch'ler geldi. Özellikle bellek yönetimi açısından. Onlar aslında, Docker kontrolü gibi şeylerde çok çok faydalı. yani Docker gibi sanalaştırma çözümlerinde.
2: Aslında hocam onlar şu anda Java 8'in son versiyonda da var. Java 9'da da var. Yani e, geriye dönük şey yapıyorlar. Özellikle büyük ihtimalle hala da daha... Ee, Java 8 yoğun bir şekilde kullanıldığı için o konteyner desteğini şey tarafına da aktardılar. Ee, Java 8 tarafına da aktarlar. Java 8 sizin belli bir versiyondan önce mecburen şey yapmak zorundaydınız. Ee, Memoriyi kısıtlamak zorundaydınız. Yani RAM e, size'ını elle vermek zorundaydınız. Ama belli bir versiyondan sonra artık konteyner içerisindeki o e, bir konfigürasyon dosyasından e, ne kadarlık bir bellek tanımlandığını konteynera e, tespit edip ona göre ayarlıyor. Ama tabii ki Java 10'la o parametreler biraz daha böyle şey hale geliyor. Daha anlamlı, daha böyle e, yüzdesel e, değerler kullanabileceğim parametre haline geliyor.
0: Ben Java 8'e geldiğinden haberim yoktu mesela. Yani o güzel, o da güzel bir e, jest olmuş Oracle'dan diyeceğim. Peki böyle e, yani Java 8'den sonra. İşte mesela Java 8'de streamler geldi. Stream, ben mesela çok sık kullandığım bir, e, ne denir stream'e, bir, bir yapı. Yani böyle büyük, böyle devrimsel diyebileceğimiz yapılar var mı Java 9 ve sonrasında? Yoksa daha e, başka tarafa mı yönelmeye çalışıyor Oracle?
2: Hüseyin Hocam, istersen e, sen ve cevap verebilirsin bu noktada.
3: Hocam kendime bir an konunun uzmanı gibi şu an hissettim.
2: Böylesin <gülüyor> hocam yani.
3: <gülüyor> Estağfurullah. Şey gibi e, yani Stream API evet e, ciddi bir API. Ya e, modül API'yi konuştuk. Yani modül API dışında Java 8'den sonra bu tarz e, yani kod yazım deneyimimizi böyle kökünden etkileyecek e, bu tarz e, komplike bir API gelmedi. Açıkçası. Ama direction şu daha temiz, daha anlaşılır, daha kısa kod yazmak ve özellikle işte seremoniyi azaltmak o bazı şeyler için yaptığımız ön hazırlıklardan mümkün mertebe sıyrılmak. Mesela en son 14'te gelen bir da bu bağlamda ele alabiliriz. Fakat stream api ile ya da lambtalarla kıyaslayabileceğimiz modül API düzeyinde köklü bir e, şey e, sintekste değişiklik söz konusu değil. Yani
0: bir de mesela e, benim en böyle ilgimi çeken e, özelliklerden bir tanesi var keyword'ü. Abi, yani evet. e, ki, kimisinin e, böyle biraz takip ettim internetten. Kimisi diyor ki ya yaşasın iyi ki geldi diyor. Böyle bir şey ama yani ben nesnelik programlama üzerine bu kadar zaman çalışan birisi olarak var keyword'ünü mesela bana hiç mantıklı gelmiyor kullanmak. Yani bu konuda hepinizin fikrini almaya çok istiyorum o yüzden. Yani var keyword'ü sizce ne, ne size ne ifade ediyor? anlamı ne size?
3: Yani benim, benim için e, şeyi, onun keyfiyeti sadece okunurluluğa bir yardımcı olması. Yoksa e, yani o şey anlamında çok fazla bir Fonksiyonalite söz konusu değil. Biz e, varı eğer ya da var gibi bir ki. Ya şu yok mesela. Şu olsaydı JavaScript ya da diğer dillerdeki gibi. Yani dinamik e, tip dönüşümü gibi bir şey söz konusu olsa. E, ama bu Java'nın doğasına biliyorsun aykırı. E, anlarım. Hmm. Onun dışında hadise sadece okunurlulukla ilgili. Bazen gerçekten çok kompleks nesnelerle çalışıyoruz. Ee, iç içe yuvalanmış e, uzun bildirimleri olan bazen mesela Taner güzel bir örnek vermişti bizim webinarların birinde ee, kullanılan yani domainin kendisi ve takip ettiğimiz bazı e, design patternler bazı isim, isimlendirmeleri de force ediyor ve ortaya hakikaten manas destanı gibi isimler çıkıyor bazen şimdi sadece <gülüyor> tip de değil şeyin ismi e, nesnenin ismi de Bazen hakikaten sıkıntı olabiliyor. E böyle bir durumda daha okunabilir varla, var keywordüyle daha okunabilir bir kod yazma olanağımız var. Fakat bunun dışında böyle çok çok üzerinde durulacak, wow denecek bir e, bence de geliştirim değil açıkçası. Ama re, yani okunabilirliğe katkısı olduğunu düşünüyorum. Ya ben,
1: artık. artık... Da var eksi de var ben sonucuma katılıyorum evet yani varın artısı okunabilirdik ama diğer taraftan hani o neydi acaba o değişken diye bir geri dönüp bakma ihtiyacı da doğurabiliyor ee, ama sonuçta diğer dillerle bir dil yarışı da var yani C# de şu geldi burada bu geldi hani Java çok mu donuk bir şu feature de ekleyelim kontrollü bir şekilde hani dilin özelliklerinin böyle bir yarışa da girildi ee, çünkü her 6 ayda bir deme yanılmıyorsam yeni bir Java versiyonu çıkacak diye bir taahhüt var. Ee, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Hani gerekli miydi böyle bir şey? Zoraki mi, zorlama mı, bir itekleme var burada gibi geliyor bana.
3: Şunu yapmaya çalışıyorlar sanırım hocam. Bunu e, kendileri de açık o release notlarında vesaire açıkça söylüyorlar. Şimdi 7 ile 8 arasında, 8 ile 9 arasındaki hani muazzam değişiklikleri düşünün ya da 6'dan alalım hatta. Yani 6'dan sonra 7, 7'den sonra 8. Burada gerçekten hazmı da zor, adaptasyonu da zor, ee, ciddi değişiklikler olmuştu. Şimdi böyle biraz daha ecail bir, hani sizin sevceğiniz, sevdiğiniz terminolojiden gidelim. Burada biraz daha çevik bir, e, yeni bir düzene geçildi gibi. Bunun faydalı olduğu kanaatindeyim.
2: Hocam şöyle bir şey var. Bir de e, yani senin dediğin gibi... Önceden 2 sene beklerdik. 1,5 bir, bir sene, bir sene falan beklerdik ve çok büyük değişiklikler olurdu. Ee, mesela şey var. Şu hmm, neydi Java Script engine'i? Ee, Nashorn. Hmm? Nashorn. Evet, evet Nashorn, Nashorn. Java 8'de geldi. Büyük ihtimal çok büyük bir emek e, sarf edildi onun için. E, ama e, sonrasında kullanılmadığını görerek şu anda Java 14'te sanırım onu şey yaptılar, e, duplicate haline getirdiler. Ah, pardon, Java 11 duplicate hale getirmişler. E, i̇leriki Java 14'ten sonraki versiyonlarda büyük ihtimalle kaldıracaklar. Yani o kadar emeği e, zamanı harcayıp da e, birkaç sene sonra, bir iki release sonrasında kaldırmak bence e, üzücü. E, bunu ortadan kaldırmak için e, kısa süreli rilisler yapmak mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bence güzel bir karar, e, olması gereken bir şeydi. E, şey yaklaşım da çok güzel. Hani inkubator, işte preview, e, ondan sonra o yaklaşımlar da çok güzel. Yani nabzı yokluyorlar. E, ona göre de büyük ihtimal bir iki release sonrasında veya bir release sonrasında onu
1: kaldıracaklar. Ee, Aver ona katılmıyorum ya Taner. Çünkü neden? Hani bu Java'nın geriye doğru uyum bulundan e, o prensipten hareketle şöyle mi olacak o zaman? Ben diğim gibi incubatorla bir kuluçkadaki olan bir özelliği kullandım. E, sonra aradan bir sene geçti. Deki ya bu olmamış kaldırdık. O kaldırılınca özelliği ben kullanamayacak mıyım artık? Kodumu değiştirmek zorunda mı kalacağım?
2: Ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi mesela e, Java'yı e, deprecate hale getirirler Java 11'de. Orada ne etkilendi? E, XML apisi etkilendi. Ama hala sen e, bir yerden bulup şey yapabiliyorsun. Yani Mesela Spring Boot'un yeni versiyonuna geçtiğin zaman burada gol yiyoruz. Onu yine e, Maver'in reposusundan e, bulup e, kullanabiliyoruz ve rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsun. E, hani bu Nashorn'u kaldırdığı zaman da büyük ihtimal e, geri uyumlu olan e, ya da eski e, projeler yeni versiyona çıkarken o Nashorn'u inceği büyük ihtimal bir yerlerden bulacaklardır. Ya bence olması gerekiyor abi. Çünkü neden? Ee, görüyoruz yani Java'nın e, 9'daki o işte eskilerden kurtulma kararını almasından önce büyük ihtimal Java 1'den itibaren kötü. Her şey içeride sırf geri, geri uyumlu olabilmek için. Ee, bir şekilde temizlik gerekiyor ya.
3: Zaten şunu taahhüt etmiyorlar o tarz e, future'larda. Yani onu belirtiyorlar. Bu kaldırılabilir. Bu yani bir deneme, test ama bir test sürüşü gibi. Bunu en baştan adamlar söylüyor. Preview'lar için, inkubatörler için. Dolayısıyla hmm. hani e, şeyle bizim aşina olduğumuz bir tabirle sağlam kaza deveyi bağlamak istiyorsak zaten bu tarz e, future'lar üzerine çok önemli şeyler inşa etmememiz lazım. Onlar standart olmadan önce. Production için uygun şeyler değil yani.
0: Evet. Ya ben de şöyle bakıyorum bu 6 ayda bir yeni e, sürüm çıkma Şimdi Bunu e, mesela e, bir zamanlar Angular takip ediyordum. Angular da en son takip ettiğimde öyle yapıyordu. Muhtemelen hal öyledir. Yani 6 ayda bir bir major sürüm e, çıkma diyor bir şey. E, mesela JavaScript'e bakıyorsunuz. İşte JavaScript'in 5. E, e, versiyonu fifth edition 2009 yanlış hatırlamıyorsam 2009'da çıktı. Ondan sonra bir 6 yıl boyunca bir şey çıkmadı. ECMAScript 15 gelene kadar. Şimdi her sene bir ECMAScript şey geliyor. Yani bir JavaScript standartı geliyor. Ve yani standartlar arasında oldukça da fark oluyor. Yani bir kullandığımız teknolojiler, ortamlar o kadar hızlı değişiyor ki... ...o kadar çok adaptamamız gerekiyor ki pek çok şeye. Yani kullandığımız programlama araçları ve dilleri de... ...buna belirli bir yerde uyum sağlamak zorunda. Bence. O yüzden... Evet biraz komüniteyi ittiren böyle üzerine baskı, baskı yapan 6 ayda bir bir şey çıkmamız lazım işte yeni bir şeyler çıkarmamız lazım diye biraz baskılıyor şeyi yani komüniteyi biraz üzerine baskı kuruyor ama bence bu kötü bir baskı değil. Yani e, tabii ki insanların bunu ayıracak zamanı ve enerjisi olduğu sürece veya şirketler buna bir şekilde destek olabildiği sürece diye düşünüyorum.
2: Benim başka bir fikrim de şu var. Yani kısa sürümlerle küçük değişiklikler aslında çok büyük değişiklikler gelmiyor. Hep 4-5 tane değişiklik geliyor. Evet. Yani bu 4-5 tane değişikliği uygulamak çok e, bir maliyetli olmayacaktır. Ama 2-3 sene böyle çok büyük değişikliklerle gelen bir e, yeni versiyonu senin e, code base'ine uygulamak çok maliyetli olacaktır. Bir kere öğrenmen gerekiyor. Özellikle Java 8'e geçiş sürecinde o stream hapisi olsun işte lambdalar olsun onu öğrenmemiz gerekiyordu ilk başta ve daha sonra e, bunu uygulamaya başlamamız gerekiyordu. O biraz sancılı oldu açıkçası. E şimdi de Java 8'den sonraki değişikliklerde burada da büyük ihtimal şeyden kaynaklanıyor. Bu e, kullandığımız frameworkler ondan sonra editörler şu anda mesela hani e, IntelliJ'nin yeni versiyonunu geçmek istediğimiz zaman eğer ki lisans kullanmışsak e, geçemiyorsun. Yani Lisansını yenemek zorunda kuruyorsun. Bu da büyük bir tüvar engel olarak düşünebiliyorum. Ee, ama dediğim gibi hani kısar izlerin böyle bir faydası var. Ee, değişikliklere kolay adapte olabilmek anlamına.
1: Peki tane şunu diyebilir miyiz? Java 14'e geçmeyen, kullanmayan bir firma artık çok geç. Java 8 artık dönüş yapamazsın gibi bir şey çıkıyor mu ya? Mesela Java 8 adamayla 9'a geçmemiş, ona geçmemiş. On bir, on iki, on üç, on dört geldi. Hala geçmiyor. O zaman treni kaçırmış mı bunlar?
2: Yani on olacak, on altı olacak, on yedi olacak. Yani ve e, kullandığımız, bağımlı olduğumuz kütüphaneler de sürekli bunları adapte oluyor. Şimdi bunların da büyük değişiklikleri ol, breaking changeleri oluyor. Her birini teker teker takibini de yapmak zor. E, ki geriye yönelikte şey vermiyorlar, destek vermiyorlar artık. E, belli bir liste sonra destek veriyor. Hani hem Java hem e, kullandığımız API'ler. E, bu noktada her zaman kodumuzun yeni bir versiyonu hazır hale getirmemiz gerekiyor. Yani buradaki en büyük değişiklik hangisi? Yani burada e, Java 11'de e, LTS var. E, long Term Support var. Yani en azından Java 11'e geçmemiz gerekiyor. Ama Java 14'teki veya yeni gelen versiyonları da bir kere denememiz lazım. Denemeden onları, değişiklikleri göz ardı etmek olmaması gerekiyor. Etmemeliyiz. En azından Java 11'e gelmeli yani bütün projeler.
3: Bir de ben şunu eklemek istiyorum. Aslında Java 8 kullanan bir firma için bu geçiş sürecinde hani sürtünmeli olacak kısım 9'dur. Yoksa örneğin şu an 9 kullanan bir firmanın 14'e, 13'e, 12'ye aradaki herhangi bir e, sürüme geçişinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağını ben sanmıyorum. Dolayısıyla belki şöyle bir e, yol da önerilebilir. Aslında önce bir e, Java 9'a geçilmeli. Java 9'a geçişten sonra e, 14'e geçişin çok sürtünmeli olacağı kanaatinde değilim. Çünkü dediğim gibi e, daha çok okunurluluğu arttıracak. Birkaç dil e, özelliği geldi. Bunlar e, kodda kullanılması zorunlu değil. Mevcut kod base'i bu anlamda güncellemek zorunluluğu yok. Herhangi bir iş yükü de getirmez kimseye. Ama tabii modül API'ye geçişin bir iş yükü olabilir. E, hani hocam dedi ya geç, çok mu geç kalınmış gibi. Aslında 9'a geçilebiliyorsa o ihtimal varsa ki her zaman vardır. Yani 14 için, yarın öbür gün 15-16 çıkacak işte onlar için bence bir geç kalınmışlık söz konusu değil. Hocam
2: benim korkum Java seviyesinde değil. Ya anladım, bildim mi? Yani Java seviyesinde her türlü yeni versiyona geçersin. Yani sadece deprecate veya kaldırılan özelliklere bağımlılığın varsa o noktada ee, sorun, sorun yaşarsın. Evet. Ama en büyük, soru, en büyük sorun en büyük sorun frameworkler. Yani bir e, Jakarta-i e, framework'ı kullanıyorsan, container'ı kullanıyorsan veya bir Spring Boot kullanıyorsan e, bunların yeni versiyonlarına geçiş yaptığın zaman e, kullandığı kütüphaneler değişiyor. İçerisindeki bazı kod e, seviyesinde değişiklikler oluyor. İşte nedir e, bu binary kod seviyesinde değişiklik yapan kütüphaneler var. Özellikle Hibernate veya Spring Boot proxy klaslarının oluşturulması için bunları kullanıyor. Yani buralarda hep gol yediğimiz noktalar bunlar. Özellikle benim yaptığım şey şu. E, gidiyorum ben e, özellikle Spring Boot'un e, sitesinden en son versiyonu seçiyorum. Ve Java'nın da e, istediğim hedefini işte Java 11'i seçip e, indirdiğim paketteki tüm pak e, dependansileri kendi projeme uyguluyorum. E, sonrasında artık çalıştırdığım seviyede e, patlayan yerleri düzeltiyorum. Mesela bunu geçen hafta yaptım ben. Ee, sorun yaşamadım. En çok en büyük sorunu Apache Camel seviyesinde yaşadım. Ve e, framework şeyler, e, container'lar çok güzel bir şekilde ayağa kalktı. Yani dediğim gibi burada kullandığımız editor, e, framework ve API'ler seviyesinde sıkıntımız olacaktır. Ama Java seviyesinde e, büyük bir problemle karşılaşmayız diye düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir soru yöneltsam arkadaşlar. Yani eee Şimdi Java 8'e takılı kalan bir şey olarak düşünün. Bir yazılım takımı olarak düşünün e, kendinizi. Ve yani Java 9'a veya 11'e veya 14'e, 15'e e, geçmek için bizi motive eden şey ne olmalı? Geçmeli miyiz? Veya niye geçmeliyiz? Development
3: seviyesinde mi soruyorsun?
0: E, yani şimdi ben, şöyle düşünün abi. Ben sonuçta yazılım takımı olduğum için evet kod, kod seviyesinde ama... Sadece kod seviyesinde değil yani işin sahibi olarak da görüyorum kendimi aynı zamanda. Hani her açıdan bak baktığında yani gerek <gülüyor> DevOps, gerek e, ürün yönetimi, gerek kod, gerek sürdürülebilirlik artık yani aklınıza gelen herhangi bir e, de bakabiliriz.
1: Derdin ne diyorsun yani kısacası? Ne derdin var ki ben upgrade edeyim yani? Jakarta'da kullansam, Split'de kullansam zaten işliyor. Java 8'de mesela.
0: Evet, çalıştırıyorum şu anda yani ve güvendez kendimi. Hani e, birazdan şey konusunda da kısaca girmek istiyorum. E, lisanslama konusunda da girmek istiyorum ama ben neden Java 8'den öteye gitmek istemeliyim? Neden neden gitmek istemeliyim? Evet, motivasyonum ne olmalı?
1: Ama modül zaten kullanmak istiyorsan geçmelisin mesela. O, o bilmezse bir cebe koyalım hani performans ve hızlandırma için.
0: Yok, zor, zorunda değilim sonuçta. Yani kolumu yazıyorum ve
2: çalışıyor. Herkes memnun. Bence hocam şöyle. E, bu aslında o ekibin biraz kültürüyle ve vizyonuyla alakalı. Eğer ki yeni teknolojileri biz kullanıyoruz, adapte ediyoruz, e, sürekli günceliz dediği noktada e, bu vizyonu e, aslında sahiptir diyebiliriz. Yani e, geçmişte kalmamak, eskide kalmayıp sürekli kullandığı teknolojileri yenilemek. E, şimdi bu Tabii ki bütün seviyeler, e, seviyelerde e, bakmamız gerekiyor. Yani bir e, CEO'ya bunu dediğimiz zaman sistem çalışıyor mu? Çalışıyor. Para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Ne gerek var diyebilir. E, i̇şte bir CTO seviyesine baktığımızda evet geçebiliriz. E, ama şu anda e, acil işler var veya ürün işleri var veya işte şu işler var. Bunları planlamamız lazım e, diyebilir. Ekip seviyesinde baktığımızda da ekip mutlaka geçmek isteyecektir. Çünkü e, motivasyonları e, bu seviyede e, olumlu olacaktır. E, yani Java 8 değil de artık Java 9, Java 10, Java 11. Çünkü önlerindeki olan bir challenge engeli aslında aşıyorlar. E, yani bu gözle bakmak lazım. Ama eğer ki biz yeniliği takip ediyorsak e, yeniliği uyguluyorsak e, her e, departmanında her birimde ve her kos e, seviyesinde o zaman bu geçişleri ve en güncel e, versiyona getirmek gerekiyor e, çünkü yani şeyler de aynı şekilde hem devops seviyesinde hem diğer tek, e, seviyelerde işte e, yeni şeyler çıkıyor ortaya e, bunlara adapte olabilmek lazım e, yani çağın gerisinde kalmamak gerekiyor e, açıkçası benim için şudur yani e, bir mitaba gittiğim zaman işte Java 11 kim kullanıyor? Hani ben orada elimi kaldırmak isterim açıkçası. Bu da bir başka bir motivasyondur. E, ben bu şekilde söyleyebilirim.
3: Ben e, söylediğin şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben genellikle çürüme kavramını kullanıyorum. Developer çürümesi diye bir hadise var. Şimdi e, söylediğin gibi bir yaklaşımda hani e, çalışıyor, para da kazanıyoruz. Ne gereği var gibi bir yaklaşım zamanla iki sonuç doğuruyor benim gözlemime göre. E, bugüne kadarki kısıtlı, sınırlı işte tecrübeme dayanarak konuşuyorum. İki şey oluşuyor. Bir, o proje ve şirket developer'ın akvaryumuna dönüşüyor. Developer sadece o akvaryumda yaşayan, dünyası o akvaryumdan ibaret olan dışarıda ne olup bittiğinin farkında olmayan hatta dışarıda yaşayamayacak duruma geliyor bu çok kötü bir şey ikincisi de şirket için çok kötü bir şey kendi eliyle bir Godzilla oluşturuyor aslında mevcuda dokunma işte çalışıyor elleme vesaire sonrasında artık o tuğlaların üzerine o kadar yükleniyor ki Duvarda küçük bir tadilat yapmaya yapacaksınız. E, tuğlayı çektiğinizde bütün duvar, bütün bina yıkılacak mı diye endişe ediyorsunuz. Dolayısıyla ben e, hem şirketler için hem developerlar için update olmanın hani bir lüks değil gereklilik olduğu kanaatindeyim. Aksi takdirde e, developer çürür, e, şirkette kendi eliyle bir Godzilla oluşturur, sonra o canavar onu yönetmeye başlar maalesef yani.
2: Ee, bir şey eklemek
3: istiyorum burada. Tabi hocam burada. Yani
1: e, ya burada bir bir dedim, konfor alanı kavramım var. Hani gök halbin dediklerinden hareketle hani zaten mutluyum bir şeyim yok. Ama hani o konfor alanının her zaman için yıkılması lazım. Belki ilk etapta rahatsızlık verebilir. Ne gerek var olabilir? Ama Yusuf hocamın söylediği gibi yani o akvaryumdan çıkmanın bu yolu da bu yenilikleri takip edilmesi. Çünkü diğer taraftan da yani performans olarak farklı noktalardan faydaları olacaktır. Ama riske atmadan tabii güvenli bir şekilde o dengeli gitmek çok önemli. Çok önde gitmek de belki sakıncalı olabilir. Örneğin bir banka mesela, bir bankacılığın çalıştığı bir JVM'i değiştirmek kolay değildir. O da anlaşa karşılaylamak lazım. Ama sürekli eksperimental modda gitmekte fayda var dengeli bir şekilde.
2: Ya hocam şöyle düşünelim. Yani çok ciddi sistemlerin e, start prosedürler üzerinden... E, kurgulandığı bir e, dönemden artık bunların e, refact şey yapıldığı e, cost seviyesine e, kullanılan programlama dili seviyesine çekildiği bir e, çok ciddi migration'ların olduğu zamanlar e, şu son 2-3 yıldır e, ben duyuyorum yani çok büyük banka sistemleri olsun veya e, diğer sistemler olsun hepsi tork prosedürler üzerinden yazılmış yani e, Şimdi bu kapsamda aslında şeyi görüyoruz. Bir çağ dışı kaldıkları için e, geliştirme seviyesinde büyük bir ihtimal e, kodlama seviyesinde zorluklar yaşanıyor. E, kolay adapt edemiyorlar değişiklikleri e, ve bu da maliyeti çok yüksek oluyor. E, bunun dışında şey var yani şimdi baktığımızda yeni Java çok ciddi şekilde performans yönünde e, iyileştirmeler yapılıyor ve Cloud Native anlamında da iyileştirmeler yapılıyor. Yani bunlardan mahrum kalmamak gerekiyor. Özellikle iki tane e, büyük e, garbage collector e, eklendi e, ve minimum pause time'ı e, hedefliyorlar. E, bu noktada bunları en azından denem, deneyimleyebiliyor olmamız gerekiyor. E, yoksa bunlardan mahrum kaldığımız noktada hep pause timelardan e, gol yiyeceğiz. Yani e,
0: ya ben yani motivasyon şey yani biraz keser kestim sözünü balla kesmiş olayım hani bu soruyu bana birisi sorsaydı ben neden işte Java 9 ve ötesine geçeyim diye bana sorsaydı e, benim yani şimdiye kadar gördüğüm bu e, Java değişikliklerinden Java sürümündeki değişikliklerden gördüğüm e, en önemli konu cloud derdim yani eğer cloud'a taşımak istiyorsan uygulamanı cloud native bir e, yapıya, yapıya taşımak istiyorsan Java uygulamanı Java 9 ve ötesinde geçmen sana çok büyük artı sağlayacak derdim.
2: Evet. Tek
0: kelimeyle Cloud diye açıklardım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz
2: bu konuda? Ya herkes tabi ki Cloud'da olmayabilir. Yani e, her e, sektöre ve her e, yazılım evine şirkette bu e, şey olmayacaktır. Birkaç e, manevra noktası olmayacaktır. Ee, ama tabii ki e, az önce de belirttiğim gibi hem memory hem e, performans anlamında çok iyi iyileştirmeleri var. Yani özellikle class data sharing gibi bir e, yapı getirip daha sonrasında bunu default hale getirirler. Ki e, burada da aynı host üzerinde e, birden fazla konteyner çalıştırıyoruz veya aynı mikro servisi e, birden fazla çalıştırıyoruz. Yani e, aynı classları e, her konteyner için... E, tekrarlamak, memori de yer kaplamasındansa bir tane yer kaplayıp e, memoriden kazanç sağlamak e, tabii ki önemli bir şey ki e, şu anda mesela cloud platformlarda kullandığın her bir memori için e, para ödüyoruz ya da kullandığın her bir CPU için, sistemin açık kaldığı her şey için e, para ödeniyor. E, bunlar güzel iyileştirme. Yani e, Şekilde yani bu noktada. Benim benim,
0: benim şeyin genel olarak bakışım evet hani e, işte gar garbage collectorler olsun yeni bellek yönetimleri e, yönetim çeşitleri olsun özellikle yani modül API bir coarkus gibi teknolojiler işte jlink gibi teknolojiler biraz bence java'yı cloud'a e, yaklaştırmaya çalışıyor. Çok da e, bu konuyu da uzatmak istemiyorum 45 dakika yaklaşıyoruz. Bir de kısaca şeyden bahsedelim. Yani tamam ikna olduk işte mesela benim dediğim gibi cloud dedik işte siz dediğiniz gibi işte Biraz konfor alanımızdan dışarı çıkalım dedik. Java 9'a e, do, ve işte Hüseyin hocamın önerdiği Java 9'a sonra işte Java 9'dan yavaş yavaş ileri doğru gitmeye başladık ama e, burada bizim karşımıza çok e, temel bir problem çıkıyor. Türkiye'de çok üzerine düşünülen bir, düşünülen bir problem değil ama lisans konusu. E, Lisanslamayla gelen değişiklikler beni neye zorlayacak? Mesela LTS'den bahsettin Taner. Yani LTS'in Şimdi long term support olması bana ne fayda sağlar? Ya da e, yani Java 11 şu anda LTS'te, direkt 11'e mi geçmeliyim? Ya da 11'den ilerisini mi görmeli, görmeye çalışmalıyım? Ne yapmalıyım?
2: Hocam, şimdi geçenlerde araştırdım bu konuyu. Yani ekiple e, ekibimle konuştuğum bir mevzuydu bu. E, şimdi e, özellikle bu konuda yayınlanmış e, bazı yazılar var. Hani hangi versiyona geçiş yapmalıyız? LTS olmayan versiyonlara geçiş yapmalı mıyız, Ne kadar doğru şeklinde? Yani orada önerilen şey şu production ortamı için mutlaka LTS olması gerekiyor. Ama diğer versiyonlarda şöyle bir şey var. Mesela Java 11 LTS Java 12 geldi. Java 12'deki bir güvenlik açığı Java 13'te çözümleniyor. İşte Java 13'deki bir performans kaybı sorunu veya herhangi bir problem Java 14'te iyileştiriliyor, düzeltiliyor. O yüzden ya sen sürekli update olacaksın ya da sürekli Java 11'de kalacaksın. Şimdi Java 11'de e, benim aklıma gelen soru şu oldu. E, diyelim ki Java 13'te bir güvenlik açığı oldu. Java 14'te bunu fixerler. Java 14'te bunu fixedeğinde gidip Java 11'de de bu fixleniyor mu? E, long term support'un anlamı bu mudur? Eğer ki buysa hala daha Java 11'de ben kalmalıyım production ortamında. Eğer ki değilse, e tabii ki yeni güvenlik açıklıklarını e, kap, e, fixlerini içeren yeni versiyonları ben production ortamında kullanmalıyım. Ama tabii burada preview gibi özellikleri kullanmamak gerekiyor, kapatmak gerekiyor.
0: Yani Altı Hüseyin sizin bir şeyiniz var mı? Abi yani eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuya? Veya farklı bir perspektifiniz?
3: Yani genel olarak ben katılıyorum Taner'e ama e, lisanslama konusuyla ilgili e, yani ekstradan söylenebilecek. Sadece şunu söyleyebilirim. İyi ki OpenJDK projesi de var. Yani onun olması, <gülüyor> evet, onun olması da açıkçası... Yaşasın, <gülüyor> yaşasın topluluk. <gülüyor> evet yaşasın community yani. Çünkü e, o olmadığında belki bugün aklımıza gelmeyen ya da yok canım olmaz öyle şeyler dediğimiz bazı şeyler belki yaşanabilirdi. Ben sadece onu söylemek istiyorum. İyi iki OpenJDK var.
0: Yaşasın kodcuların kardeşliği.
3: E öyle, öyle. Yani
1: açık ben, source
3: bu iyidir. Open
1: source. evet. Yani ben her zaman Java'nın bu şeyini sevdim hani bu lisans konusunda bir firma kendisine göre bir karar alabilirler. Yani da burada ben direkt eleştirmek istemiyorum. Firmadır. Ticari kaygıları vardır, eyvallah. Ama şey güzel, o vendor locked inin yani Türkçe'si e, nasıl bağımlı yani bir satıcıya bağımlı olmama prensibinin e, yaklaşık olarak bir 21 yıl olmuştur bu sektörün içerisinde. Bu Java'da gerçekten bu gayet iyi işliyor şu zamana kadar. Kimsenin tekerinde değil. E, ki zaten bu Java Enterprise editiği konusu da Eclipse Foundation'a devredildi. Yine bir topluluk çerçevesinde. Java'nın temel, Java Community Process var. Equus Foundation var. Ee, bunlarla beraber lisanslama noktasında kullanıcıların minimumda başı ağrıyacaktır. Ama tabii support almak isteyenler varsa da illa, yani bu noktayla ilgili olacaktır. Büyük, büyük firmalar ilgili vendorlara gidip rahatlık alabilirler. Ee, yani evet bu platformların olması çok önemli. Çünkü Java sadece bir dil değil yani. Bir e, ekosistem.
0: Evet. <gülüyor> Ya yani Java'nın en güçlü ol, yani en güçlü yanı bence zaten bir programlama dilinden daha fazlası olması. Yani her yazılım, her programlama dilinin bir e, komutu var ama Java bir e, kendine has bir kurumsallığı var bu konuda yani.
1: Ya kurumsallık da var ama şey de var yani özgürlük de var. Şimdi Oracle diyor ki ben şöyle bir şey yapacağım. Hemen Amazon bir JVM çıkarttı mesela. Yani aslında ee, kurumsal bir yani ör, örgütlenmiş
0: olmasından bahsediyorum daha ziyade. Yani belli kuralları olması, kendi e, kaideleri olması. Onu şöyle,
3: olması. şöyle de diyebiliriz. Gelişmiş refleksleri var bu topluluğun. Mesela şimdi siz konuşurken aklıma Jenkins'in hikayesi geldi. O da benzer bir aslında hikaye biliyorsunuz. Hocam bir daha hocam bir daha anlatır mısın bilmeyenler için? Şimdi e, hiç mıydı? Tam şeyi hatırlayamıyorum. Hudson, ee, Hudson, Hudson, Hudson. Hudson firması aslında projenin sahibi. Projeyi e, paralı hale getiriyorlar. E, ve işte o proje içerisinde aktif başat rol alan developerlar aslında ayrılıyor. Ve Jenkins olarak e, isimlendirdikleri projeyi e, hayata geçiriyorlar. Ve bugün e, işte e, milyonlarca insanın kullandığı işte çeşitli platformların vazgeçilmesi bu araç kazandırılıyor komüniteye. Yani böyle gelişmiş refleksleri var gerçekten bu topluluğun. Ee, o da güzel bir şey. Ee, yani o da bir emniyet sübap. Hani güven hissi veriyor. Bu tarz, evet. bu tarz refleksleri Tabii. var. Mesela Ce Amazon kayıt ova. Gözüklük
0: buçuk geldi zaten. Yani. Nasıl? Ne <gülüyor> onutsuz. <gülüyor> Nasıl? C Cenkiz diyorum. Ne onla ne onsuz yani. E,
3: öyle tabii. Doğru. E ama yani, e, onlar... çok karımızı çekmiştir yani. Şeyde evet.
1: yapmıyor. Evet. Yani şöyle evet mesela biz de oturup hani, yeterli gücü olan firmalar varsa oturup bir JVM çıkartabilirler. Yani spek ortada. İşte Amazon çıkarttı. Karetto mesela çıktı. Hatta Ali Baba'nın bile e, yanlış hatırlamıyorsam bir jiriye var?
3: Okumuştum öyle bir şey. Evet hatırlıyorum. Yaparlı var bunda. <gülüyor> Bu güzel bir şey. <gülüyor> Bu güzel bir şey.
0: Evet evet kesinlikle. Peki arkadaşlar o zaman yani yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Ee, yani 45 dakikayı da geçtik. Konu uzun. Yani Java 9-14 e, yılların birikimini... 45-46 dakikaya sığdırmaya çalıştık. <gülüyor> e, peki o zaman son birer e, cümle almak istesem sizden mesela. Yani e, Java 9.14 ile ilgili bana işte kısa bir cümle kurun desem. Sizin için ne ifade ediyor Java 9'dan sonrası desem? Altu senden başlayalım.
1: Hocam zor soru sordun. Bana sordun. <gülüyor> Ya konfor alanınızı yıkın. Günceli takip edin. Hani Java 8 burada zehirli bir bal moduna geçecektir. Kesinlikle güncel kalmaya gayret gösterin. Derim. Taner.
2: Ben de derim ki özellikle yeni garbüş kollektörleri denemek için yeni versiyonları kullanmaya mutlaka özen gösterin. Gayret edin derim.
3: Hüseyin. Ama ben de daha temiz, daha anlaşılır, daha açık e, kod yazmak, daha yönetimi kolay kod yazmak için kesinlikle sürümleri güncelleyin. akre edin. Kendinizi de, ortamınızı da derim. Yani,
1: Peki, ben de... Sen, evet. Nasıl abi? Sen ne dersin?
0: Ben derim ki, yani e, bütün ekosistemler değişiyor. Yani sadece Java değil bütün ekosistemler değişiyor ve cloud'a çok büyük bir yönelim var. Eğer bu rüzgardan bu dalgadan dalganın altında kalmak istemiyor, onu, onun üzerine surf yapmak istiyorsanız Java 9 ve sonrasında mutlaka geçin diyorum ben de.
1: O zaman Peki arkadaşlar.
0: Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayınımızda dinleyicilerimizle ve sizlerle buluşmak üzere. Esenlikler
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça